Halo guys, kembali lagi uh, episode pertama Bento Podcast di Bahasa Indonesia di season 2 ini. Yes. Gua Ben. Dan gua Toro. Yes, dan hari ini um, kita bakal bahas sesuatu yang lumayan menarik. Itu tentang yes. MMM, Millennials Money Management. <laughs> oh iya, gua gak kepikiran itu ya MMM. Iya yeah, kan? Untung bukan KKK, hahaha. <laughs> Not funny, right? Yep. Uh, anyways, uh, yeah. Jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang berhubungan tentang money management. Kayak sebenarnya apa ya? Kayak ini topik yang cukup bagus karena di masa-masa ini banyak orang mengalami. <laughs> yeah. Ya, nggak mau bilang susah lah ya, krisis lah gitulah ya. ya betul. Dengan dan kayak di mana pengelolaan cash atau uang itu kayak sesuatu yang sangat penting sih untuk mem- mem- apa ya? Memastikan kehidupan yang lancar dan bahagia. Gila. Ya yang penting sih menurut gue kayak di saat-saat kayak gini harus smart lah ya dengan cara ngelolain uang ya karena penting lah istilahnya di masa-masa ya dimana ekonomi di seluruh dunia itu lagi turun ya kita harus make sure kalau keuangan kita personally itu di manage dan dikelola dengan baik ya jadi ini kita sebenarnya kayak bikin episode ini kita enggak nggak mau ngajarin ataupun apa karena jujur kita juga belum jago-jago banget ya istilahnya manajemen. Yeah. Cuman kita kayak sharing aja cara money management kita berdua. Uh, yes. Jadi yes, mungkin kita akan bakal mengulas uh, money management ini dari dua sisi ya. Uh, jadi karena ini kan money management istilahnya lo um, apa ya ng- ngelola keuangan diri sendiri. Jadi ada dua bagian ya yang kita mau bahas yaitu first of all ya uh, saving ya dan kedua yang pasti investing karena ini dua tuh menurut gue yang paling krusial ya istilahnya di money management. Yes. yes. So um, kayaknya kita start from the basics aja ya Ben. Tadi lu kan ada sempat ngomong soal kita harus smart kalau kita mau manage money ya. Yes. Uh, kalau menurut lo tuh definisi smart money management tuh apa kalau gitu? Kalau menurut gua personally ya smart money management itu uh, proper budgeting. Itu kalau gua ya personally kalau dari gua itu proper budgeting. Hmm. Jadi um, kita nggak tahu lah istilahnya lah ya kayak apa yang bakal terjadi in the next. satu bulan kalau misalnya kita kelola keuangan kita per bulan atau apalah ya kita kan nggak bakal tahu nih oh tiba-tiba uh, ada kejadian ini kejadian itu yang istilahnya bakal perlu uang uh, jadi menurut gua budgeting itu sebenarnya bukan dalam arti kata smart budgeting itu bukan dalam arti kata lu estimasi benar sampai kayak pas banget tapi setidaknya lu kayak bisa nyisihin ekstra untuk emergency emergency ini loh jadi Smart budgeting itu menurut gue tuh antara ngebalance between uh, estimasiin keuangan lo, tapi at the same time juga lo harus bisa ada ekstra untuk nutupin ataupun untuk ngebiayain uh, emergency-emergency tertentu lah. Lo bisa kayak kasih illustration gitu nggak? Misalnya contohnya gimana okay. tentang budgeting ini? Yes, oke. Okay. Jadi um, gue itu uh, so far kan uh, di S2 ya, jadi uh, untuk pematukan pun meskipun gue ada kerja sampingan in the sense kayak uh, uh, kerja project dan lain-lain dengan perusahaan-perusahaan tapi itu kan bukan 
income stream yang istilahnya tetap lah ya itu kan income stream yang sesekali jadi kebanyakan pun juga masih biaya dari orang tua dan lain-lain jadi selama gue di situ budgeting yang gue lakuin itu adalah gue estimasi nih dari bulan-bulan sebelumnya kayak gue biasa ambil kayak uh, dua bulan dua bulan terakhir itu uh, makan jalan apa segala itu uh, rata-rata gue spend berapa duit nah dari gue spend berapa duit itu gue bakal setidaknya ya kurang lebih lah gue bakal uh, patok kayak oke okay, seginilah uh, per bulan budget gue untuk makan dan jalan-jalan istilahnya ini budgetnya dan kayak untuk bayar listrik bayar air apa segala kan itu kan lebih gampang lah ya hitungnya karena kan nggak mungkin beda-beda jauh istilahnya per bulan tuh rata-rata sama itu jadi itu juga gampang ngebudgetingnya nah dari total pemasukan gue uh, apa dari total uang gue per bulan itu gue akan nyisihin at least dua puluh persen untuk uh, emergencies dan sepuluh persen untuk uh, savings dan savings itu tuh gue bagi lagi nanti jadi ada invest dan ada savings tapi dua puluh persen ini gue taruh sebagai uh, emergency emang gede kalau orang bilang kayak kok emergency gede banget karena uh, istilahnya Ini kan harus dalam bentuk kalau misalnya emergency itu kan lu perlu sesuatu yang liquid istilahnya harus benar-benar cash kan lu nggak bisa kayak nunggu kayak oh mungkin seminggu dua minggu gitu kalau dari investment atau dari saving ada kenapa kenapa kan nariknya lebih susah lebih lama jadi 20% itu gue taruh sebagai emergency itu uh, karena in case kalau lagi perlu yang liquid banget itu gue bisa langsung tarik gitu. Hmm tapi make sense gak sih kayak emang harusnya kalau emergency harus jumlahnya kayak lumayan mencukupi gitu kan? Yes, itu sebenernya... kayak aneh loh kok ya. Aneh kenapa kak? Kalau misalnya kayak lo punya duit emergency tapi kayak jumlahnya dikit jadi itu nggak bisa buat emergency gitu. Iya <laughs> iya benar-benar. Kayak um, tapi enggak lah menurut gue tergantung orang juga sih karena ada beberapa yang istilahnya emergency mereka lebih kecil tapi savings mereka lebih gede itu juga ada uh, jadi tergantung lah ya style orang-orang kan pasti beda. Nah kalau lu lu sendiri gimana toh? Mumpung hmm. ini kayak topik pertama yang kita bahas kayak lebih condong ke soal savingsnya dulu ya. Ya. Yeah. Kalau menurut gue jadi kalau money management yang baik untuk lu punya savings itu adalah Sebenarnya prinsipnya kayak sama sih kayak yang lu bilang sih dari pendapatan yang lu dapat itu lo gimana pun lo harus sisin uang. Kalau misalnya gua uh, banyak observe dari banyak orang eh uh, misalnya kayak investor-investor atau orang bisnis gitu biasa kayak ngomong gitu ya. Misalnya dari 100% income biasanya misalnya biasa paling minum minim berapa sih kayak menurut gua nggak mungkin ya kalau misalnya orang seorang manusia untuk nutupin expense. Maksudnya ini in, in the case kalau misalnya Gak disupport orang tua ya, ya, ya. Gak ada yang support gitu Menurut gue minimal 50% pasti keluar lah Gitu kan hmm. nah, Menurut gue sisanya itu biasa orang bagi tuh ada, ada yang mau di Pasti ada biaya buat Invest, saving Sama buat leisurely activities lah Gitu ya, kan betul, betul. Tapi kalau gue harus kasih angka Gue setuju sih Mungkin menurut gue Well gak 20% lah Mungkin gue 30% Karena gue orang lebih skeptik loh Gitu Untuk <laughs> Iya, gue lebih setuju sih. Dan gue kebetulan gue emang lebih orang yang lebih suka pegang sesuatu yang liquid. Jadi gue le- orang yang lebih prefer cash. Since gue sendiri kayak bego sama saham. Gue gak ngerti. Semua teman gue main saham dan gue satu orang yang stupid. Gue gak ngerti soal saham. 
cuma ikutin berita dong tapi nggak tahu cara mainnya gimana. Um, tapi back back topic again. Uh, soal smartnya ini menurut gue tapi juga ya uh, gimana ya jumlah yang lu save ini juga menurut gue ada baiknya kalau misalnya hmm gimana ya ngomongnya tapi kayak bukan didiemin gitu ya in a sense kayak diinvest lagi sih tapi ya ditaruh yang aman ya kalau misalnya jumlah mencukupi ya tidak positif gitulah um, ya kalau dari gue kayak gitu aja sih paling very simple kayak Satu hal nih ya, yang kadang gue suka bingung in terms of uh, saving ya. Karena kan uh, nabung itu kan banyak banyak uh, banyak objektif ya. Masalahnya ada yang naruh deposito untuk jangka panjang. Ada juga yang istilahnya cuma naruh di tabungan biar buat jangka pendek. Jadi ada. Jadi menurut gue saving itu dibagi ke dua dua tipe lah ya. Antara lo mau saving untuk jangka pendek kah, atau lo mau nabung untuk jangka panjang kah, itu uh, tergantung lah ya. Cuman satu hal nih ya, kayak dosen gue pernah bilang, uh, kebetulan dia dia ngajar soal money management gitu, dan, dan dia ngomong gini, kayak first things first ya, pasti orang akan uh, penuhin expenses mereka, ya kan? Hmm. itu akan mereka akan penuhin expenses mereka dan kebanyakan dari mereka itu akan gini loh mereka akan penuhin expenses dan mereka akan coba spend buat leisure dulu dan sisanya itu baru mereka tabung ya kan kan ada yang oh. kalau dia selalu kayak ngasih kita kayak ngajarin kita tuh gini dia bilang kayak lu pada nanti kalau pas lu income udah steady dan apa segala dia bilang selalu Uh, penuhin expenses udah pastilah ya tapi save dulu istilahnya lu tabung dulu apapun yang lu bisa tabung lu tabung sisanya dari tabungan habislah emergency dan lain-lain itulah yang lu spend gitu loh Ad- sebenarnya lebih masuk akal gitu sih iya kan kayak istilahnya ya kayak kalau misalnya lu buat laser dulu kalau misalnya sisanya udah terlalu dikit kayak sama aja nggak save gak sih ya itu dia makanya kayak tapi kan kadang orang nggak nggak sedisiplin itu maksudnya kan kadang yeah. aja orang misalnya udah dapet duit udah nih oh gue nah, ini 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 expenses udah kelar oke okay, sekarang gue makan dulu terus gue jalan dulu apa segala oke okay, bulan ini gue sisa segini oke okay, ini yang gue sisihin buat gue tabung kan ada juga yang kayak gitu kan ah ngomong-ngomong kayak gitu gue sebenarnya gue dapat golden advice nih ada gue ada golden golden advice dari uh, teman gue gitu kan Ini buat terutama buat orang manusia-manusia yang boros yang nggak bisa nabung gitu ya. <laughs> nah, kalau misalnya tahu nggak ya kecenderungan manusia itu biasanya kalau misalnya di rekeningnya makin banyak digitnya kayak mungkin berasa aman atau gimana jadi spendingnya kayak ya keluar keluar aja gitu kayak santai gitu nggak terlalu takut karena masih banyak gitu kan. Nah jadi caranya adalah Ya, menurut gue ini cukup ekstrim sih tapi boleh dicoba buat yang bani kayak living to the edge gitu <laughs> uh, jadi pokoknya di tabungan hmm. kalian ibaratnya bener-bener sisain paling kayak cuma satu bulan gaji gitu ibaratnya satu bulan pendapatan kalian sisanya kalian bener-bener allocate itu ke misalnya deposito yang kalian ibaratnya harus cairin dulu proses selama kan tujuannya itu supaya kayak Ibaratnya kalian sadar yang duit kalian di bank tinggal berapa, jadi nggak bisa pakai sembarangan gitu loh. Wah, ya, itu limiting banget sih tapi ya jadi ya. Ya plus minus banget sih kan kayak kont- uh, pro kontra lah gitu. Kalau gue sih lebih kayak 
gue jujur bingung sih kalau harus kayak gitu atau enggak tapi menurut gue itu sarannya baru coba untuk orang yang boros itu gitu. itu interesting sih sebenarnya bisa dicoba karena istilahnya gini loh um, logically apakah kita bisa survive based on gaji bulanan kita istilahnya harusnya uh. harusnya bisa sih ya kan karena istilahnya gini loh nggak yeah. mungkin ya karena gini loh kedepannya lu juga akan survive based on pemasukan Uh, pemasukan lo per bulan ya kan kalau lo nggak bisa live off itu ya antara lo naikin uh, pemasukan lo atau lo turunin uh, pengeluaran lo istilahnya hmm. jadi either way menurut gue ini satu hal yang mungkin bisa dicoba patut dicoba karena tapi nggak tahu ya menurut gue kalau misalnya ada beberapa tipe orang yang istilahnya kayak ah gue daripada gue ngatur pengeluaran mending gue tetap naikin aja terus pemasukan gue ada juga yang kayak begitu kan ah uh. gimana ya kalau kalau gue bilang sih menurut lo kayak cara kayak gitu kayak misalnya lo sisain sebulan gaji di rekening terus udah sebulan itu lo pakai itu doang sisanya lo masukin masukin ke gua gua ada dua jawaban dari dua perspektif yang berbeda nih okay. lo mau jawaban yang rasional atau jawaban yang pakai feeling lo, lo coba kasih gue dua-dua ya deh kalau secara logika harusnya bisa dan gue mau-mau aja karena itu kayak dengan kata lain kayak maksa lu untuk ngatur uang sebaik-baiknya gitu kan yes. jadi lu kayak benar-benar keluar secukupnya aja yes. tapi karena gue orangnya parno itu menjawab feeling apa perasaan feeling hmm. gue orang paranoid gue takut kalau misalnya ada sesuatu lu tau gak sih mana kayak kayak unexpected expenses gitu loh yes. 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 yang kayak lu mau ngomong harus keluar duit gitu kan beli ini kayak beli itu kayak bayar ini bayar itu kayak nah gue tuh takut gitu loh Terus kalau misalnya kayak lu taruh duit lu itu misalnya taruh deposito. Deposito kan itu bukan sesuatu yang kayak lu bisa liquid memang, tapi kayak lu lu kan perlu proses kan, perlu waktu buat cairin gitu loh. Bang nggak bisa lu main datang langsung kayak gua mau cairin hari ini kecuali jumlahnya mungkin enggak terlalu gede gitu kan. Hmm. Tapi biasanya tuh nggak bisa, butuh berapa butuh mungkin 1 2 hari kerja gitu. Ya. Yeah. Nah, tuh orang kayak panoan gitu. Jadi kalau gua lebih kayak you know what? Kayak apa ya? I'll have better self control and gua lebih prefer kayak Gak apa-apa duit gue dibangar berapa, yang penting guanya yang kayak ngerem gitu loh. Ya gitu sih. Lalu lu gimana? Kalau gue ngeliatnya gini sih, um, ambil kata, mungkin oke okay lah, mungkin beda lah ya. Karena uh, gue di konteks dimana gue sekarang nggak kerja. Jadi uh, income stream gue itu ya dari bonyok gue istilahnya ya kan. Hmm. Masih, masih sama orang tua. Jadi... Um, Kalau gue personally melihatnya sih gini, kayak kalau gue lagi di kuliah, pas gue lagi kuliah di situ, tiap bulan pun gue pasti akan survive dengan apa yang dikasih ke gue, ya kan istilahnya. Kayak kalau misalnya gue dikasih contoh sekian juta, ya sekian juta itu adalah jumlah yang cukup untuk sebulan, yang dimana next month paling sisa sisa sekian. ya based on itu dikirim lagi segitu ya udah lift lift off of that lagi uh, lift off jumlah gitu segitu lagi gitu loh jadi uh, kalau tanya gue bisa atau enggak kalau dari perspektif gue bisa 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 aja apalagi kalau misalnya kita tinggal kayak kita hidup sendiri gitu loh dimana kita bisa lebih fleksibel dengan diri kita sendiri kan kayak in terms of spending atau in terms of kayak cara kita pakai uang apa segala itu kan pasti akan lebih fleksibel. Cuman gue ada satu hal yang kayak lu juga 
yang istilahnya gini loh kalau gue megang cuman bulanan gue pure bulanan gue doang itu akan ada beberapa pertanyaan gue gue pernah gini loh sekali dulu banget gue pernah hmm. uh, jalan ke ini kayak pas gue SMP atau SMA mungkin ya gue jalan ke pasar gue nggak bawa duit gue lupa hmm. gue ada lah paling cuma goceng atau cebar doang dompet gue waktu itu gue inget banget hmm. uh, gue mau beli beli kue atau beli apa gitu nah gue nggak ada duit kan dan the feeling of apa ya lu lu merasa powerless banget gitu nggak sih kalau misalnya lu tahu kalau yang duit yang lu ngap yang duit yang lu pegang tuh pas pasar gitu lu lu bakal berasa powerless banget istilahnya kayak iya kayak kayak gue kayak, kayak takut sih ya kan? gitu kayak sejak <laughs> itu itu mungkin kayak ya itu kecil lah ya cuman beli kue misalnya cuman dari situ tuh gue ngerasa kayak wah gila sih kalau misalnya gue cuman megang duit segini ya kan istilahnya ya di mana yeah. beli kue aja nggak bisa wah itu Wah itu ini banget kan kayak kayak yeah. masa kayak powerless banget. Jadi dari situ tuh gue selalu make sure kalau gue selalu uh, in my possession at least tuh gue selalu ngantongin duit lebih dari apa yang gue butuhkan. Gitu loh. Jadi ah. kalau misalnya nih gue butuh uh, ini cuma gambaran doang ya ini bukan realitinya. Uh, Coba lah ambil kata gambaran gue butuh 5000 ribu RMB. 5000 berarti sekitar 10 juta ya. 5000. Hmm. Gue selalu make sure bahwa uh, kalau gue butuhnya 5000, gue harus minimal at least ada 2, 2 kali lipat di eh uh, hmm. gua. Jadi dari 5000 gue ada 10.000. Gitu loh. Jadi in case ada something happens, 5000 ini udah kepake, gue masih ada gue masih ada sebulan lagi ekstra untuk figure things out gitu loh. Jadi gue hmm. kayak buy myself more time. untuk gua cara nge-figure out, oke okay, gua ada goceng lagi dari yang bulan gua dari bulan kemarin pakai goceng, sekarang gua masih ada goceng lagi. Next month gua butuh goceng. Uh, ah. ada emergency atau apa? Oke, okay, what should I do gitu loh. Gua gua kebayang sih. Kayaknya contoh yang paling this is not the best example, tapi ini gua bisa kepikiran sih kayak Biasanya kalau mungkin ini buat orang kayak gamers gitu loh bisa. Kalian pernah enggak sih kalau misalnya kayak kalian main game gitu kan? Biasanya yang kayak ada HP barnya atau kayak ada kayak mana atau SP barnya gitu kan terus kayak kalian kayak geger gitu kalau udah mau habis gitu loh padahal kayak masih ada yes. that's why kayak 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 stockpile potion atau apapun yang banyak gitu padahal sebenarnya nggak butuh dan masih excess gitu loh itu apa buat yang demen main GTA lu, ya ini buat cowok-cowok yang demen main GTA lu pikirin deh lu lebih demen lu main pakai armor atau enggak <laughs> lu pasti pakai oh bukan armor Gue ngomong GTA, gue paling gegel kalau misalnya lo tau gak sih? Misalnya kalau gak pakai cheat ya. Ini ngomongnya kalau gak pakai cheat ya. Kalau misalnya lo gak pakai cheat, kalau misalnya lo belanja senjata, kan lo kayak kurang banyak gitu kan. Kadang gue bisa geger gitu loh, kayak anjir gue duitnya tuh gini gitu. Terus kayak gue sengaja kayak, gue beli yang kayak murah-murah dulu gitu. Sampai udah liat game, gue tau gue kayak udah lumayan kaya, baru gue beli yang bagus. Tuh makanya lo. Di GTA aja lo merasa powerless kalau gak ada duit gitu loh. Meskipun lo bisa... istilahnya ngalahin kayak 90% AI-nya tapi lu tetap merasa powerless. Ya, tapi anyways ini mungkin advice dari kita mungkin orang mungkin bilang kayak agak bias condong ke yang bagian pano ya. Tapi kayak kalau secara rasional sih menurut gua eh uh, saat-saat gimana ya? Kayak saat mungkin menurut gua mungkin ekstrimnya mungkin jangan cuma kayak satu kali pendapatan kali ya di bank ya. Mungkin dua atau tiga uh, lah ya, gitu. Menurut gua sih ya, personally, 
at least 2 sampai 3 kali lah. Itu ya. tapi gua setuju soal mungkin di bank jangan terlalu banyak supaya kayak, kayak bisa ngerem gitulah ibaratnya ya. Ya, benar-benar. Um, karena gini loh, eh uh, ini kalau pada yang yang demen ngelihat uh, CNBC Make It YouTube seriesnya CNBC Make It ada satu investor kalau yeah. nonton Shark Tank apalagi ada Kevin O'Leary. Yeah. Dia uh, pokoknya terkenal banget di US sebagai uh, entrepreneur yang benar-benar sukses banget, investor juga, VC juga. Dan dia selalu bilang gini loh, kalau di bank, kebanyakan kan kayak orang narik du- uh, selalu, dia selalu bilang gini loh, jangan pakai kartu kredit atau jangan pakai hal-hal yang cashless istilahnya, selalu pakai cash. lu beli barang selalu siapin cash gue nggak peduli lu mau lu mau uh, spend 100 dolar 200 dolar 300 500 it doesn't matter tapi istilahnya gini loh kalau lu uh, beli sesuatu pakai cash ketimbang lu beli sesuatu pakai uh, cashless cash itu kan bisa habis istilahnya itu benar finite dan lu lu melihat yeah. proses dari satu tangkup duit jadi nol itu prosesnya tuh kelihatan banget Ya kan sementara hmm. lu pakai kartu atau lu pakai apa kayak GoPay atau apa scan gesek, scan gesek. Lu enggak merasa hmm. tambah miskin gitu loh. Hmm. Ya kan jadi kayak nggak uh, tahu sih ya kayak ini mungkin agak sedikit counterproductive karena kayak orang kan pasti pengennya uh, praktis apa segala cashless ya kan. Cuman untuk orang-orang yang ingin coba kontrol spending mereka menurut gua pakai cash itu ngebantu to a certain extent karena lu ngeliat kayak dompet lu yang tadinya penuh merah biru akhirnya jadi gelap gitu karena nggak ada isi jadi hmm. ya lu nyadar gitu loh kayak oke okay, ini gue 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 udah pakai segini gue masih ada sisa segini doang gitu loh kayak jelas gitu lu masih ada berapa di tangan lu jadi mungkin dari situ harusnya rasional lu akan mulai masuk dan bilang oke okay, kayaknya gue nggak boleh beli ini dulu nggak boleh nggak boleh spend kebanyakan dulu gue harus kontrol kalau gua kalau yang gua dengar dari Kevin O'Leary dia nasehatinnya sih gitu. Eh yeah, tapi actually kayak amit di same argument as well. Soalnya menurut gua kayak kalau misalnya itu benar kalau misalnya lu pakai cash kayak ibaratnya ya emang secara ya mungkin enggak selfish lah tapi kayak secara materinya itu kan kayak emang hilang gitu kan. Yes, Sedangkan kalau misalnya pakai kartu kartu kredit ya yang bayarin bank dulu kalian yang harus keluarin sendiri untuk bayar gitu kan ibaratnya. Yes, betul. Uh, Tapi menurut gue ada kontroversialnya juga sih misalnya soal kartu kredit nih. Hmm. Kayak kalau misalnya uh, apa ya kayak banyak orang bilang ya yang kayak misalnya kayak tadi lu sebutin ada orang bilang kayak jangan pakai kartu kredit. Ada yang bilang kartu kredit bagus nggak? Hmm. Ada yang bilang kartu dulu sih. Tapi menurut gue kartu kredit ada benefitnya gitu sih. Terutama yang 0% ya. Menurut gue itu kayak sesuatu yang menguntungkan sih. Soalnya kayak lu nggak bayar bunga ya. tapi lu bisa bayar sesuatu dalam apa sih kayak in installment gitu loh. Ini menurut gue lebih menguntungkan nggak sih? Kayak menurut gue sih gini sih, it it all boils down to what you believe. Kayak buat uh, way of spending lo. Karena gini loh, ada beberapa orang yang lebih demen beli everything cash gitu loh. Karena kayak mereka mikirnya yeah. gini, eh, gue keluarin ini duit, udah gue nggak akan keluar apa-apa lagi untuk barang ini gitu loh. Ini udah udah that's it gitu loh, udah di end. Pokoknya gue keluarin sekali di awal. ya udah sisanya ya gue akan mikirin untuk beli hal lain atau spend di tempat lain atau invest atau apa tapi ya gue nggak akan uh, 
gue nggak perlu peduli soal soal nih barang lagi nih yang yang misalnya gue udah bayar bayar sekali udah gue tinggal pakai kalau hmm. cicil kan lo masih harus mikir oke okay, gue harus mikir bayar cicilan next bulan depan bulan depan bulan depan oke okay lah kayak nominal nominalnya kecil tapi ini salah satu uh, yang gue gue lihat dari teman-teman gue dan dari pengalaman gue juga cicilan itu kayak apa ya kayak kadang tuh kayak senjata makan tuan lo kayak lo ngelihatnya kan gini wih hp 12 12 bulan 0%. Wih, cuman kayak sebulan 200.000 atau berapa 100.000. Akhirnya oke okay, beli lagi. Beli ini, wih, headphone 12 bulan 0%. Wih, cuman terus hmm. 200.000 lagi. Nah, kayak hmm. karena kecil-kecil begitu kayak 1.000 200, 100, 200, 100, 200. Lu akhirnya kayak enggak berasaan. Iya kan kayak numpuk jadinya kayak akhir-akhirnya lu kayak anjir gua udah nyicil kayak at least 10 barang yang ternyata kayak semuanya belum lunas gitu. Wah, justru ah justru dari situ gue pikiran sih, kayak kok ya ini ya ini mungkin soal kartu kredit ya kalau misalnya uh, apa ya gimana ngomongnya? Kalau misalnya kalian coba deh bayangin kalau misalnya beli barang, misalnya misalnya cicil iPhone gitu setahun lah ya, hmm. iPhone yang baru sekarang berapa sih? 20 juta gitu ya, mahal sih. Tapi <laughs> kalian cicil setahun misalnya, berarti sebulan kurang lebih berapa ya? Taruh aja sebulan 2 juta lah ya, harga iPhone-nya 24 gitu kan paling ya, mahal. Terus Kalau mungkin kalau bayar kayak tiap bulan kayak 2 juta 2 juta ya pedes tapi kayak oke okay lah gitulah ya. Ayo coba deh kalau misalnya kayak jangan jangan gesek dulu tabungin sampai 12 bulan terus baru beli. Itu berasa yes. banget pedesnya begitu mau keluarin duit sih. Yes. <laughs> Ujungnya malah nggak jadi loh biasa. Itu biasa case-nya sama gue kayak begitu. Um, makanya itu makanya gue bilang kayak nggak tahu sih ya. Gue gue selalu mikirnya gini loh. Kalau gue pengen beli barang kayak gue selalu mikirnya gue tabung habis itu baru gue pakai gitu loh dan gue suka gue suka gue suka banget begini contoh nih gue kalau misalnya mau beli headphone 5 juta ya ambil kata ya gambaran gue beli headphone 5 juta orang kan mikirnya oke okay, gue nabung sampai 5 juta ya udah gue pakai 5 jutanya ya kan nah kayak lu bilang tuh kan sakit tuh tok misalnya lu udah nabung hmm. berapa banyak lu langsung tiba-tiba kayak cing langsung 5 juta minus dari tabungan lu itu kan kayak gak enak banget gue selalu uh, habis nabung sampai 5 juta, gue akan coba tambahin lagi sampai kayak mungkin tujuh setengah gitu loh. Jadi at least pas gue pas gua, uh, keluarin 5 juta, gue kayak masih mikir oh masih ada dua setengah dari yang kemarin kayak oke okay lah menurut gue kayak secara nominal nothing is happening, nothing is changing. Lo tetap keluar 5 juta, tapi kayak efek psikologinya ke diri lo sendiri tuh lo kayak lo merasa lebih comfortable gitu lo kayak oke okay, gue at least gue udah nabung sampai tujuh setengah dan gue pakai 5 juta berarti gue gua nggak pakai semuanya gitu lo, ngerti nggak sih? Yeah, but until it reaches the point where you actually keep gradually increasing the threshold, jadi nggak pernah beli. <laughs> <laughs> jadi tujuh setengah juta naik 10, 12, 15 sampai ujungnya ya nggak pernah beli. <laughs> Itulah itulah kenapa, itulah kenapa gue suka banget pakai approach lu saving dulu dari jadi kayak lu expenses, saving investing, terus baru spending. Itulah kenapa gue suka approach itu karena lu nggak akan merasa guilty toh. Yeah. Kayak lu udah ngelaku lu, lu lu udah bayar kewajiban lu sebagai ya seorang karyawan atau seorang mahasiswa apapun itu. Lu udah bayar apapun lah, kos uh, makan apa segala. Oke. Okay. Itu lu udah sisihin, lu udah budgetin. Terus uh, lu udah nabung, lu udah invest apa segala, suka-suka lu. Oke, okay, itu kewajiban kedua lu udah selesai. Lu udah sisihin duit untuk emergency istilahnya. Oke, okay, lu tahu sekarang lu aman. 
nah udah sisanya kan lo kalau lo spend pun lo setidaknya nggak merasa seguilty itu enggak sih kayak lo maksudnya kayak oke okay lah ini gue pakai ini duit yang istilahnya gue juga bisa save juga tapi ya udahlah sesekali treat myself gitu loh ah gue jadi nangkep ini kayak menurut gue psychological triknya juga berlaku sih ini FYI aja sih buat kalian yang mau workout atau lagi diet dan buat gue ini berhasil loh jadi kayak kalau gue prinsipnya kalau kalian mau makan enak kalian harus olahraga dulu jadi kayak bayar uang muka dulu ini kalau gue gue mikir gue mau makan apa malam nih makin kalorinya makin banyak olahraga gue harus lebih gila pokoknya terus jadi kayak gue olahraga tuh sampai mati-matian gitu loh cuma supaya malamnya kayak gue pengen makan gitu loh terus kayak sumpah rasanya makan abis olahraga capek banget tuh enak banget tuh tapi the fact kayak abis lu tau olahraga lu udah capek banget terus pas lu mau makan terus lu tau kayak ini kalori super banyak akhirnya kayak lu kurangin karena lu udah merasa kalau olahraga lu sia-sia tadi sama aja kan logik logik gitu tapi psychology it works ya still ya boleh dicoba kalau yang mau ya anyways tapi itu ya itu kalau dari kita buat saving lah istilahnya lah ya kayak buat buat spending lah istilahnya kayak expenses terus apa namanya expenses terus investing dan saving emergency dan baru spending money itu itu sih approach gue yang gue suka personally uh, tiap orang pasti punya yang beda-beda lah ya misalnya nggak bisa nggak mungkin semua pukul rata sama tapi yes. mungkin kalau mau dicoba silahkan karena menurut gue personally it works for me jadi ya ya yeah, of course kita semua eh kita berdua ini bukan financial advisor kita Betul. juga consultants Betul. tapi boleh dicoba karena kebetulan nih kayak it works for us oh. yes. so why not <laughs> Um, ya, yeah, uh, anyways, tadi kayak gue mau satu. Ah, kayak we have to move to the part kayak about investing ya, Ben. Yes, ini mungkin satu hal yang banyak nah. banget. Uh, dan ini kita pernah ulas ya waktu itu sama dewa saham ya soal soal main saham buat invest ya. Dewa saham, ya. Yeah. <laughs> <laughs> um, yes. So investing ya, ini kayak. Soalnya tetap gimana sih? Favorit, favorit mode, mode investment favorit itu apa? For now ya? Gue mau pakai kata-kata bijak, invest in myself. <laughs> Oke okay lah, fair enough. Pakai duit, enggak, enggak, itu bullshit brand. Karena gue tadi mau bilang kalau lo invest in myself, artinya lo semua menyediakan semua kebutuhan yang berhubungan dengan diri lo. Contohnya leisurely activities, hobbies, dan segala macam. <laughs> enggak, enggak, enggak. Uh, enggak. Enggak, kalau dari gue sih, ini we're talking like in, kayak, realistic terms gitu ya. Yeah. Um, of course kayak gua enggak of course investing in yourself like is the best investment that you can have and masih knowledge in a sense ya, bukan yeah. pleasure. <laughs> yeah. Yeah. knowledge belajar gitu of course itu suatu yang berguna education segala macam. Tapi kalau kita ngomong soal duit uh, since karena gua bukan orang yang ngerti saham tadi gua udah bilang gua lebih prefer invest itu ambil sesuatu yang kayak lebih safe. Jadi gue lebih suka sesuatu yang misalnya, for example, deposito, mm-hmm. uh, obligasi, mm-hmm. at, uh, atau enggak gold, gitu kan, okay, okay. gold bars, atau enggak, uh, ya ini cara gue agak, satu lagi agak yolo sih, bukan yolo lah, common sih, cuma menurut gue agak risky. Soalnya kayak gue, apa ya, gue suka mendapatkan untung yang besar, <laughs> gitu kan jadi ya, kayak semua, semua suka sih toh nggak cuma lu doang ya ya <laughs> uh, kalau ini kayak basically minjemin duit ke orang aja sih tapi bukan konteks yang p 2 p itu ya 
kalau P2P itu kan kalian bisa nginjemin ke stranger gitu kan. Uh. Ya ada portfolionya sih, cuma kayak itu kan stranger kan. Kalau gue lebih suka kayak pinjemin ke orang yang gue tahu sih ibaratnya. Oh lu jadi loncak sekarang toh? <laughs> ya bukan loncak juga sih anjir. <laughs> ya kayak... Ya... <laughs> Ya, ya gue gak mau bilang ini di gue loncak ya Karena menurut gue di bunga gue Di atas bank tapi di bawah loncak Gak <laughs> butuh pinjaman silahkan hubungi Gak gak Tapi anyway, menurut gue ada menurut gua, uh, Tapi lu juga ibaratnya Kalian minjemin tuh juga harus tau Ibaratnya bukan minjemin ke orang ya Ibaratnya eh, mau minjem duit Karena for the sake of minjem duit aja Ya enggak ibaratnya orang yang gue pinjem duitnya Karena gue tahu oh karena dia buat Misalnya buat bisnis A, bisnis B Buat ini, ini gitu loh Jadi kayak emang harus ada jelas jadi ibaratnya kayak misalnya oh misalnya return gue expect adalah gue misalnya 1% per bulan gitu misalnya yeah. atau 2. Kalau kalian yeah. galak gitu kan. <laughs> ya, misalnya 1% gitu per bulan. Tapi kalian kan udah expect oh misalnya oh dengan dia menjalankan ini ya dia dapat segini. Menurut gue ya wajar aja kalau misalnya gue minta segini. Jadi kalau dari gue lebih kayak itu sih kalau buat yang kayak apa ya yang tidak konvensional. <laughs> Lo gimana men? Kalau gue mungkin metodenya lebih konvensional ya. Gue lebih suka uh, nabung in a very traditional sense. Jadi, uh, listener kita kan pasti pernah dengar istilah, istilah uh, nabung saham atau nabung reksadana. Itu kan pasti sering-sering dengar lah ya. Uh, jadi, oke. Okay, gue bakal introduce mungkin dari cara gue. Uh, dan ini cara yang simple banget istilahnya. Cara yang nggak perlu... Uh, skill-skill tertentu atau apa ini beneran literally cuma nabung doang dan konsepnya pun juga gampang jadi istilahnya gini gue beli satu saham contoh BCA saham yang stabil ya saham yang istilahnya blue chip gitu blue chip yang oke okay lah bakal turun kadang juga bakal naik tapi istilahnya tetap stabil returnnya pun mungkin gak akan segede itu tapi istilahnya konsisten nah cara nabung itu gini loh gue selalu mikir gini Uh, kalau misalnya ini analogi yang gue suka banget uh, diajarin sama om gue dulu dia bilang gini lu biasa minum es teh nih tiap hari dah ambil kata goceng ini cuman gambaran aja ya lu minum es teh tiap hari 5000 ribu coba lu nggak minum es teh lu ganti air putih yang lu bawa dari rumah sendiri lu irit 5000 ribu itu kan dia bilang nah 5000 ribu ekstra itu lu masukin lah ke saham gitu loh jadi tiap hari hmm. apapun uang yang lu bisa Uh, tabung uang yang lu bisa save dari dengan dengan nggak ngelakuin hal-hal tertentu atau membeli hal-hal tertentu itulah yang lu masukin dia bilang nah itulah yang istilahnya namanya nabung saham jadi hmm. uang yang nggak perlu uang mati yang harusnya ya memang karena lu nggak beli sesuatu makanya masih ada sisa ya udah itulah yang lu masukin ya jadi itu mungkin investing yang paling uh, feasible buat orang-orang di sumuran kita ya antara yang masih baru kerja ataupun yang masih kuliah pun menurut gua itu satu hal yang uh, lumayan feasible satu hal lagi itu uh, nabung reksadana ya jadi mungkin kalau yang nggak tahu ini gua gua nggak promosi atau apa ya karena ya bento podcast gak dibayar oleh siapapun pengennya sih gitu cuma <laughs> jadi ya oke okay lah ya Uh, ada platform namanya Bibit. Uh, gue jamin banyak banget lah ya orang pasti tahu Bibit. Bibit itu, itu kan yang ambasadornya dari Kobuzer. Ah iya iya yang itu yang itu. Oh iya. <laughs> nah dia kan uh, istilahnya nawarin uh, layanan reksadana kan. Jadi lu bisa beli reksadana uh, dan buka accountnya pun lumayan gampang, lumayan simple. 
Nah, lu tiap hari nambung aja di situ gitu loh. Kalau misalnya lu berasa kayak oke okay, deposito mungkin kalau menurut lu personally uh, bukan tipe lu atau misalnya bukan satu satu hal yang lu interested, ya lu mungkin bisa coba reksadana. Karena di bibit itu dia bisa atur um, risk proficiency-nya diri lu sendiri. Kalau misalnya lu tipe orang yang lebih risk averse, yang enggak terlalu suka resiko, lu bisa beli lebih banyak pasar uang, obligasi, dan lain-lain. Kalau lu orang yang demen banget sama resiko, yang demen banget high return, uh, portfolio lu akan dibanyakin di saham. gitu loh. Jadi, menurut gua untuk seorang uh, yang di fase-fase ini kan yang baru mulai investing, baru mulai money management, mungkin ini satu hal yang bisa dicoba, karena nominalnya pun gak gede gitu loh, kayak lu bisa mulai 100.000 ribu pun bisa istilahnya ya, 100.000 ribu lu anggap aja lah, lu gak ke mall, apalagi sekarang PSBB lu pada pasti gak ke mall, gue jamin kan, pada takut semua lu, jadi <laughs> lu anggap aja duit mallnya itu udah lu masukin aja sana, jadi duit, jadi prinsip gua kalau untuk uh, nabung-nabung kecil, itu adalah masukin lah duit mati, duit yang harusnya lu pakai untuk sesuatu, tapi mungkin gak jadi, atau mungkin lu gak mau, itulah uang yang lu masukin, memang gak banyak, Mungkin sehari 100 ribu, sehari 50 ribu, atau bahkan kurang atau lebih, kita nggak tahu. Tapi lama-lama itu bakal jadi uh, investment yang lumayan signifikan ke depannya. Jadi orang bilang ya selalu start slow lah. Start small, start slow, ya lama-lama jadi bukit orang bilang kan. Jadi uh, mungkin kalau dari investing, itu satu hal yang menurut gue bisa gue share terlalu pada. Karena... Uh, gue bisa sharing investing yang lain yang istilahnya lebih kompleks tapi menurut gue at these times inilah yang akan gue lakukan gitu loh karena ini lebih feasible lebih stabil dan gak perlu banyak-banyak juga istilahnya gak perlu muluk-muluk banget kayak lu 100 ribu, 500 ribu juga bisa sejuta, 2 juta juga bisa dan lebih aksesibel aja loh ke, ke orang-orang zaman kita gitu kayak aplikasinya juga jelas jadi kayak ya udah gitu loh kalau dari gue sih gitu uh, actually ada satu part yang penting sih dari gue tuh kalau misalnya kayak misalnya yang tadi dari beli kopi ke aqua ya atau apa gitu kan ya 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 menurut gue itu salah satu kayak metode money managementnya bagus sih kayak misalnya kalau kayak kalau misalkan bisa beli yang murah kenapa yang mahal gitu kan ibaratnya masa terutama untuk sesuatu yang kayak basically provide the same function gak sih yes. ibaratnya yes, yes. itu kan dengan value yang sama aja ibaratnya ya makanya kayak menurut gue kayak I encourage people to apa ya please kayak buy less Starbucks okay, <laughs> damn expensive Starbucks. loh Starbucks itu sih benar-benar lo dompet bolong sih beneran sumpah eh, gila loh kayak kayak Can you believe kayak how much money kayak do people actually spend for Starbucks in a year gitu? Lalu coba kayak hitung aja kalau misalnya satu hari satu Starbucks. Misalnya biasa minimal orang beli berapa? Yang grande kan? Yang ya, grande itu kayak lima puluh ribu. Pokok rata lima puluh ribu lah. Lima puluh ribu kali berapa? Sebulan ya udahlah. Misalnya lima hari kerja dua puluh lima ribu. Eh dua puluh lima dua puluh ribu. Sebulan satu juta. Lalu setahun dua belas juta cuma buat kopi itu kayak gak make sense gitu loh menurut gua. Bayangin lu sepuluh tahun kerja seratus dua puluh juta itu habis di kopi doang. Iya makanya kayak ya tapi baik lagi emang bener kayak ya mending kalau misalnya bisa nabung buat saham atau buat dana ya lebih bagus sih. Ya berarti kayak intinya kalau dari lu recommendationnya adalah kayak stocks atau enggak reksadana gitu ya. Uh, ya kalau dari gua ya kalau lu kalau misalnya gini loh kalau ada orang yang lebih demen deposito atau apa feel free karena menurut gua itu juga sama. 
kalau misalnya mau yang super stabil yang lu nggak mau repot, lu cuman mau tahu jadi aja, ya deposito pasti lebih lebih inilah ya, lebih aman. Kalau lu nggak mau nggak mau terlalu take it to the extremes pakai cara gua. <laughs> jadi jadi your friendly neighborhood loan shark. Gambar loncat lah, lone whale or whatever it is. Kalau kalau gue ngelihatnya sih gini, lu kalau maunya uh, lo lebih apa ya return yang lebih low, tapi uh, lu nggak mau repot, lu ter- cuma mau terima jadi ya deposito is the best. Lu kalau yeah. mau high return yang lebih tinggi dikit, tapi lu nggak mau terlalu repot, itu menurut gue reksadana. Kalau lu mau return yang paling tinggi dan lu mau, lu bersedia untuk repot, lu main saham. Jadi menurut gue rankingnya gitu aja. Lu mau repot, uh, berapa repot, dan lu mau seberapa return gitu. Basically yang orang bilang high risk high return itu bukan bullshit sih, itu bener-bener sih. Itu beneran, itu bener banget. High risk high return ya itu udah bener banget. Itu udah yeah. yang harus. Ini tinggal kali, pilihan di kalian mau yes. mau belajar pintar mengelola uang dengan main saham atau reksadana atau mau jadi orang yang simple seperti gue. <laughs> Cuma kasih dan minta balik udah gitu aja. Jujur kayak software ya. Lu lu ada ini enggak sih kesalahan money management lu apa toh? Kayak pasti pasti pernah ya. Eh, pernah lah. Menurut gua enggak ada sih menurut gua ada manusia yang kayak perfect manusia. Kalau dari gua sih salahnya adalah maksudnya kalau maksud lu misalnya money management kesalahan dalam saving atau invest investing atau kesalahan Basically pengelolaan uangnya aja buat apa gitu. Dua-duanya. Uh, hmm, pernah lah, pastilah. Ya, misalnya contoh paling gampang tadi ya, misalnya kayak gue bilang, misalnya soal pinjemin orang uang gitu lah. Menurut gue ini berlaku bahkan bukan cuma buat gue kayak secara personal sih. Tapi buat kalian yang biasa yang kayak P2P landingnya dari platform gitu, itu juga ada risk untuk kayak duit yang kalian dikasih bas biasa gitu kan. Ya. antara nggak balik atau nggak emang ya balik modal atau nggak rugi aja ya, gitu. Nah, nah pernah lah gue jadi kayak satu hari gue taruh duit gue di orang gitu kan. Sorry gue nggak bisa sebut merek ataupun itu. <laughs> gue juga nggak mau sebut bisnisnya. Tapi intinya gue pernah taruh duit gue di orang. Uh, ya jumlahnya sih menurut gue ya nggak terlalu besar nggak terlalu kecil lah. Tapi uh, gue kayak dijanjikan gitu kayak bunganya le, lumayan lah gitu terus and then kayak uh, udah berapa lama jalan ya oke okay, gitu kan tapi kayak gue terus kayak ujungnya nggak balik sih basically gitu terus gue mengalami kerugian or satu lagi kesalahan gue kayaknya adalah a uh, soal saving nah kayak tadi lu bilang tuh misalnya kalau misalnya lu udah save banyak banget terus kayak lu nggak rela belanja kan Kayak kalau in my case kayak gue nabung terus kayak you know kayak ada there's that game yang maksa lo untuk in purchase dan mau bisa nolak. Yang mau <laughs> gitu aja. Mau tahu soal gamenya. Eh no no no, no. jangan sebut merek bro. Ada DM gue langsung nanti gue kasih tahu gamenya. <laughs> yeah, seriously guys ada satu game tuh addicting banget buat manusia seperti gue. <laughs> ya yeah. kalau lo gimana bro? Gue mungkin investing ya, gue udah pernah ngomong sih ya waktu itu yang episode saham itu yang dimana gue terlalu maruk. Uh, dan akhirnya sampai sekarang gue rugi dan gue nyangkut, nggak bisa keluar, duit gue nyangkut di saham itu karena gue main saham saham gorengan. Jadi mungkin investment uh, mistake gue pertama itu gue nggak ada goal dan gue maruk. 
Jadi ya makan ya tahu sendiri lah rasanya istilahnya kan. Kalau saving um, oke, okay, ini satu hal. Dulu uh, satu hal yang gua pas lagi di UPH itu mungkin um, apa ya? Saving pro, saving mistake-nya gua itu adalah gua spend dan akhirnya gua save gitu loh. Jadi saving gua itu tiap bulan tuh enggak enggak stabil atau ya bukannya enggak stabil sih malah enggak ada. <laughs> Susah ma- impossible sih sebenarnya gua kalau nge-save pas di UPH. Cuman gua uh, regret-nya adalah um, gua harusnya bisa save. Eh, udah susah sih sebenarnya saving pun sebenarnya udah susah banget buat gua pas di UPH. Cuman ya at least gua bisa coba lah untuk kayak save dulu baru uh, baru apa ya baru spend gitu loh karena selama gue di UPH itu boleh dibilang gue nggak ada saving sama sekali. Sebenarnya generally speaking ya kayak gue nggak mau judgmental atau stereotype sih. Cuma kayak kayak generasi kita tuh sebenarnya salah satu generasi agak struggling dengan konsep saving ya. Ya nggak sih? Ya karena tuh konsumerisme itu terlalu parah loh zaman sekarang loh. Generasi kita kayak, konsumtif banget sih. Kayak ya ya. gak bisa blame sepenuhnya juga sih soalnya kayak di mana-mana tuh kayak zaman sekarang atau misalnya kayak kalian akses ke ads atau produk tuh kayak terlalu di mana-mana loh eksposur tuh terlalu tinggi Lain jadi tuh kayak benar-benar trigger sense untuk buy something gitu loh jadi, jadi ya jadi sebenarnya dari money management juga ada yang penting kalau misalnya kalian belajar sedikit untuk psikologi mengendalikan diri menurut gue benar sih kayak money management itu boleh gue bilang at least setengah itu dari psikologi kita sendiri kayak mentalitas kita untuk spending dan untuk uh, manage uang kita itu kayak apa sebenarnya gitu goalnya tuh apa sih sebenarnya kayak pengennya tuh apa sih gitu loh jadi mungkin psychologically juga penting buat diri kita sendiri untuk tahu kayak oke okay, kita tuh sebenarnya tuh tipe orang kayak apa sih kalau soal spending kita tuh orang yang tipenya apa sih soal risk kita tuh tipe orangnya apa sih soal investing atau spending dan kayak uh, istilahnya social influence itu penting gak sih buat kita karena itu efek banget loh ke spending loh jadi ya mungkin itu beberapa hal mungkin yang gue personally ya gue gue pernah berpikir tentang hal-hal yang kayak begitu jadi mungkin satu hal satu masukan juga mungkin buat listeners kita ya FYI guys kita next episode kita bakal revolve around psychology juga sih yes self motivation so look forward to it yes sneak peek aja well uh, anyways gue harap hari ini kongkongkongkong uh, insightful itu cukup, <laughs> ya, cukup berfaedah buat listeners kita Uh, dan ya gue harap uh, di saat-saat kayak begini dimana ya uncertainty itu dimana-mana gue harap ya at least money management kita tetap bisa sekonsisten mungkin mungkin nggak akan bisa very consistent tapi kita usahain untuk sekonsisten mungkin yes betul sekali yes so um, ini sudah ini sudah apa <laughs> so yeah uh, that concludes our podcast today okay. and see you guys in the next episode all right bye bye bye